0: Atravesamos una de las crisis más dramáticas que haya experimentado la humanidad. Es la que vamos a denominar una crisis de convivencia. Crisis que, como toda crisis, se expresa de múltiples formas. Desde, por ejemplo, el descuido e indiferencia por el otro y otras personas, pasando por violencias de todo tipo, hasta la cara más cruda, que es la aberrante decisión de asesinar a otro ser humano por, generalmente, los motivos más burdos como por ejemplo robarle alguna pertenencia en la calle o alguna discusión de tránsito o aún propiamente de convivencia. Ni mencionar la inaceptable dimensión de femicidios diarios en el mundo. En la crisis de convivencia global, aunque duro de solo mencionarlo, existen hechos a diario que al suceder demuestran que necesitamos hacer un alto para reflexionar, elaborar y acordar un nuevo con guión trato social, nuevo contrato social, esto es una nueva manera de tratarnos entre los seres humanos el trato con el otro, el contrato, el trato con, el trato con el otro, con otras personas ya que de no suceder este contrato social, lo que está en juego es la misma permanencia de la especie por el riesgo de lo que algunos ya dan en llamar extinción social aunque suene exagerado y extremo, no son pocos los que advierten que este riesgo de extinción social, entre comillas, existe y significa la plena insostenibilidad de la convivencia como especie humana. Estamos ante lo que muchas veces se llama una crisis de valores. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crisis de valores? Uno de los indicadores que se percibe es una analfabetización de valores y principios en todos los estratos sociales. De allí que es frecuente escuchar que estamos ante una crisis de valores. La crisis de convivencia mencionada anteriormente tendrá variadas relaciones y conexiones. Una de ellas, y la cual no podemos eludir, es la crisis de valores. Y está situada como en un primer nivel de pensamiento, ya que al avanzar en el desarrollo de esta reflexión, veremos desde nuestra consideración una cuestión que aún es un tanto más de fondo. Pero volviendo a la crisis de valores y al preguntar sobre aquello a lo que refiere tal crisis, surgen en general respuestas tales como no hay valores o no importan los valores. Los valores de antes no se tienen en cuenta, por ejemplo, el valor por el trabajo, el valor por el esfuerzo. No se enseñan valores, los valores de los jóvenes son diferentes a los de los mayores. No hay ética, los valores morales ya no importan. A nadie le importa el otro como conclusión. Y seguramente algunas otras cosas más que no estamos plasmando eh, en estas palabras y en esta reflexión inicial. Echeverría, Rafael Echeverría, menciona que la profunda crisis que encara la humanidad y de manera particular la cultura occidental es una crisis en el ámbito de la ética, agregando que esta crisis se expresa básicamente en tres niveles. Nuestra creciente dificultad para sostener el sentido de la vida, dice Echeverría. B. Nuestra creciente dificultad para preservar y desarrollar relaciones. Y C. Nuestra creciente dificultad para consolidar modalidades armoniosas de convivencia. Este autor plantea entonces que la crisis ética es una crisis de sentido y de convivencia. Encontramos en esta reflexión una puerta muy relevante para pasar e ingresar a un territorio donde no solo sigamos explicando qué nos puede estar sucediendo en cuanto a ética, sino encontrar algunas respuestas y nuevas posibilidades de significación y compromiso para superar la fragmentación social que promueve, instala y termina generando la crisis ética que estamos considerando. Crisis ética que afecta a los individuos, relaciones, organizaciones, comunidades e inclusive a las mismas sociedades. Crisis ética que tiene una implicancia social y sistémica, toda vez que desde la noción sistémica somos el producto o resultado de los sistemas sociales que nos constituyen y al mismo tiempo nuestros comportamientos impactan y moldean a esos sistemas que nos han constituido. De allí la relevancia de pensar la crisis ética como una crisis de sentido que impacta en la convivencia entonces en la necesidad de reflexionar en la significación de una ética de la relación y la convivencia. En esta consideración quizás los primeros pasos nos van a ir guiando con convicción y entusiasmo a la necesidad de pensar en una ética de la relación y la convivencia, ya que carecer de ella nos ubica en una crisis de sentido. Ahora bien, Hablar de sentido, ¿no nos invita a profundizar en la conversación? Hablar de sentido, ¿está delimitado exclusivamente por el campo de la ética? ¿O es acaso necesario incluir en la conversación una nueva palabra y con ella procurar una distinción epistemológica? Creemos que sí, que es necesario incluir una palabra que suele estar en el trasfondo de esta inquietud y esa es la palabra moral. Cuando introducimos esta palabra, moral, naturalmente nos aparece una pregunta de Valle. ¿Ética y moral son la misma cosa? Ya al dar los primeros pasos en la inquietud que plantea la pregunta, podemos apreciar la diversidad en este abordaje. Hay autores que eligen tomar ambas palabras de la misma manera y asociarlas en su definición y fines. Por el contrario, hay quienes las diferencian y encuentran alta relevancia en esta diferenciación y significación. El camino adoptado en este ensayo, en esta presentación, es el de la diferenciación, entendiendo y asumiendo entonces que tal diferenciación concreta una mejor distribución y contribución en el camino hacia una ética de la relación y la convivencia. Encontramos una diferenciación de base al considerar que la moral refiere al conjunto de valores y principios que posee un individuo, ya sea por. Esta moral se compone o se organiza por ser integrante de una cultura o comunidad que se rige por ciertos valores o principios morales, la cual denominamos moral adquirida, o aquellos valores y principios construidos, adquiridos por sí mismo en su proceso educativo de socialización, lo cual algunos autores llaman moral vivida. Por otro lado, en esta diferenciación que hemos elegido como camino, la ética, etos en griego, refiere en su etimología y primer nivel de significación a la noción de forma de vida, carácter, comportamiento, para luego considerar la ética como un proceso de reflexión y acuerdo de dichos comportamientos en un determinado ámbito de socialización. deseamos en este momento proponer a la moral como trasfondo, proponer a la moral como una consideración de fondo en la cual un individuo va adquiriendo valores y aún normas en el desarrollo de su vida y socialización que determinen su elección personal y vayan definiendo su conciencia. En esa conciencia, en la cual residen ciertos principios de vida, que irá impactando, que irá, impactando, que irá conformando su sentido y quehacer social, al hablar de conciencia, cada individuo construye un paradigma bueno-malo, o es decir, lo que va entendiendo bueno en general y entonces bueno en lo particular para su vida. Será en este trasfondo moral que podemos denominar conciencia, donde estará el núcleo de su sentido de vida. Un ejemplo interesante de moral, esto es de conciencia y sentido para vivir, son los derechos humanos que se apoyan en derechos que son universales, entendidos y aceptados como buenos y convenientes para una mejor socialización. Derechos humanos que se basan, por ejemplo, en valores universales como el respeto, la igualdad, la justicia, la honestidad que se encuentran en el trasfondo. Esto es en la conciencia y por ende moral individual y colectiva que busca en su intención garantizar una socialización en paz y orientada al desarrollo. Aquí hace mucho sentido una de las definiciones de moral según la Real Academia Española al citar que refiere a la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Bien en general, dice, y la diferencia, la diferencia entre bien y mal. Desde el punto de vista moral, entonces, perder de vista el bien en general y la diferencia entre la bondad y la malicia será o llegaría a ser una crisis moral y de alguna manera una crisis de sentido de vivir y convivir. La palabra moral vincula directamente la conducta y los actos humanos por su valor, es decir, como buenos o malos. Los actos humanos son actos morales, porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza estos actos. Desde el punto de vista social, la palabra moral vincula directamente la conducta y los actos humanos por su valor, es decir, como buenos o malos. Los actos humanos son actos morales porque expresan precisamente y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza esos actos. Moral encuentra su etimología en el latín, mientras que ética lo hace en el griego. Moral proviene del latín morales, que es relativo a las costumbres, mientras que, como mencionamos, la ética se centra más en el comportamiento. Desde el punto de vista social... La moral refiere al conjunto de leyes, normas y reglas que rigen y ordenan la vida en sociedad. Los ciudadanos viven entonces con una moral dada y por ende adquirida que orienta sus opiniones y menciones sobre lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Se suele decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el reservorio moral de un país. Su sentido es preservar la aplicación y respeto de las leyes establecidas y en especial la Carta Magna o, como suele llamarse, la Carta Moral, que es la Constitución. Texto finalísimo para decidir, decidir qué es moral, amoral e inclusive inmoral en una determinada situación. El habitante ciudadano tiene uno, uno de dos caminos posibles respecto a su relación con esa moral dada, aceptarla o rechazarla de rechazarla tiene la opción de irse de ese país o, de, o comunidad. Por ejemplo, si vive en un país que se conduce por la derecha y desea manejar por la izquierda, deberá irse a otro país que se permita, entre comillas, moralmente aceptado, manejar por la izquierda. De no aceptar la norma y manejar por la izquierda, será sancionado por transgredir la costumbre y entonces perder el sentido de convivencia. Podríamos significar entonces que la moral es colectiva e impacta en los individuos que van haciendo de esa moral su conciencia, la cual diferencia lo bueno y correcto de lo incorrecto y malo. Es importante, en esta consideración profunda respecto a la moral humana, destacar que mientras que en ciertas sociedades y comunidades hay una moral basada en sus costumbres y normas, ese mismo proceder podría ser considerado lesivo para el conjunto y el individuo. Hay prácticas prenunciadas, por ejemplo, en comunidades tribales en África, que son consideradas ofensivas, peligrosas e inclusive que atentan contra los derechos de los individuos a nivel universal. En todo caso, es muy importante mencionar que de no llevarse a cabo en esa cultura tales prácticas prenunciales sería tomado el que no lo haga como una ofensa y quien evite realizarlas podría ser desterrado e inclusive condenado a muerte. ¿Por qué? En síntesis, porque se estaría perdiendo el sentido de lo que se está haciendo y la convivencia estaría en riesgo. Entonces, la crisis de sentido que se mencionó al principio, ¿es solamente una crisis ética o también tiene un trasfondo moral? Nosotros consideramos que es también una crisis moral. Entendemos que la crisis ética existe y esta impacta de frente en la estructura de convivencia social que tenemos lo cual hemos considerado eh, que su estado, esta situación de convivencia social, es un estado de fragilidad y precariedad en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, no deja de ser una crisis de frente. Antes, creemos pertinente considerar que hay y es necesario considerar una crisis de fondo, la cual es moral. Una crisis de los valores y principios, que son los fundamentos, de toda socialización sustentable. La crisis ética, esto es aquella referida al comportamiento, tiene su origen en el trasfondo moral de los individuos en particular y de la sociedad en general. La ética relacional y de convivencia es sustentable y productiva cuando los individuos aportan valores y principios morales a la construcción de una ética de la relación y la convivencia que se expresará en conjuntos diferentes de valores acordados para ese espacio de convivencia. Por supuesto que a partir de esta idea, de este pensamiento, podrá haber quienes adhieran a este espacio de reflexión y quienes en su legitimidad y autonomía no lo hagan. Incluso es posible que estos últimos quienes no lo hacen, no solo no adhieran, sino juzguen errada la interpretación que refiere a la existencia de una crisis ética con un trasfondo anterior y primario, como es la crisis o decadencia moral. Por el contrario, la fortaleza de un trasfondo moral viene a ser el sustento para la posibilidad de una sólida ética relacional para una convivencia sustentable. Vale entonces, para finalizar, tener presente que adherir a esta propuesta y reflexión no hace válida la interpretación ni rechazarla la invalida, sino que, como supo decir el filósofo Nietzsche, lo que decide que determinadas interpretaciones se impongan sobre otras no es una función de su verdad, sino de su poder. Esto es, de la posibilidad que esconde de generar valor agregado. Lo importante en todo caso de esta mirada es la recurrencia de su aplicación para no caer en la disfuncionalidad de ciertos referentes de una especie de pseudo-progresismo cultural quienes proponen la libertad de pensamiento y expresión para que todos expresen con autonomía sus opiniones y aún creencias, las cuales por supuesto son todas válidas, en tanto, claro, no sean contrarias a las que ellos sostienen, ya que de ser así se escuchará, no sin sorpresa, comentarios y posiciones que niegan la validez de tal mirada e interpretación. Como líderes del siglo XXI necesitamos ser coherentes al respecto y en todo caso tomamos o dejamos una cierta interpretación propuesta por su poder. Lo que valida una interpretación es el valor agregado que genera, su capacidad de acción, lo que pretende promover en términos de utilidad y genera utilidad en las personas, en el conjunto de personas o en la sociedad misma. Es eh, una interpretación que tomamos o dejamos por su poder, esto es por el valor agregado que genera y nunca en función de la verdad que contenga y expresa o aun que carezca. Cuando hablamos de moral, entonces, necesitamos hacer un alto y pensar en la idea de valores y principios morales. Consideramos propicio distinguir la noción de valores y principios morales para luego hablar de valores y principios éticos. Los valores y principios morales son los aportados por los individuos conforme a su propia conciencia en base a las costumbres aprendidas ...y compartidas como si allí también en base a aquello que la persona jerarquiza y pone en valor primario... ...para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo permitido y lo no permitido desde ningún punto de vista. Los valores y principios morales también son para los individuos recibidos. Los adquiere a través de sus distintos espacios de educación de familia, de distintos momentos donde esos valores van siendo transmitidos. Los valores y principios morales no significan acceso alguno a la verdad unívoca y absoluta. No es la verdad lo que está en cuestión, sino la adhesión, por omisión o, o por acción, a un determinado conjunto de elementos que constituyen al trasfondo de la persona en relación a la vida y a cierta manera de vivirla tanto individuo como en relación con otras personas. Cuando dos personas se agreden, gritándose e inclusive, inclusive golpeándose, estamos ante una crisis moral, donde se ha perdido el sentido del respeto como principio de toda relación y valoración. En el decir del biólogo Humberto Maturana, sucede esto al estar ausente la aceptación del otro como legítimo otro per se en una relación. Ser parte de una actividad ilícita, como otro ejemplo, es un desvío moral, toda vez que esa o esas personas han perdido el sentido y la conciencia del mal causado al realizar una actividad que no está permitida y afecta al conjunto. La corrupción de la que tanto se habla en este tiempo es una crisis de naturaleza moral. Nuestra crisis de sentido, entonces, es primigeniamente... Una crisis moral que va a migrar a una crisis que denominamos ética o de valores.